2: Apresentação Chris Forte.
3: Bonjour, muito bom dia. Neste clima de alegria, damos início ao La Domenica Italiana para honrar o nosso sangue, as nossas origens e nossas famílias, aqui em Rádio Estação Web. Peço licença para estar em sua companhia, levando aumentos de arte, cultura, conexão, informação, memórias e vínculos com a nossa Itália. A Domínica Italiana tem o apoio. Da casa de Escriba, quer descrever um livro da sua vida, que conte a sua história, que resgate vivências ou compartilhe conhecimentos? Se este é o seu desejo, fale com a escriba. Ela vai realizar este sonho. Chame pelo WhatsApp, 519-9115-2090. No Instagram, Casa Underline Escriba. Michel Soares e advogados associados. Atuação especializada em direito do consumidor, trabalhista, civil, administrativo e previdenciário. O escritório é no Rua dos Andradas, 1155, conjunto 302, no Centro Histórico de Porto Alegre. Telefones no fixo 51 30840784. Pelo WhatsApp... -93 14 15 1544 e DCJ Construções e Reformas, Qualidade, Sustentabilidade e Confiança, agora também com Limpeza e Pintura de Telhados. Orçamentos absolutamente sem compromisso pelo telefone 519-9989-2694. Presentes comigo na bancada, jornalista e socióloga Tânia Duarte, bom dia.
4: Bom dia, Cris, bom dia, professor Giorgio, bom dia, Rogério, bom dia, queridos ouvintes. Que domingo maravilhoso estar com vocês.
3: Professor de italiano, natural de Milão, Giorgio Marmotti, seja muito bem-vindo ao time, bom dia, professor.
1: Bom dia, Cris, bom dia, Tânia, bom dia, Rogério e...
3: Bom dia para todos uh, vocês. Na Supervisão Técnica, o jornalista Rogério Barbosa. Bom dia, Rogério. Muito
0: bom dia, Cris. Bom dia a todos os amigos do programa La Domênica Italiana.
3: O mundo clama por paz. Amigos, que coisa mais insana. A guerra na Ucrânia se arrasta há mais de sete meses. São 210 dias com danos materiais e de vidas humanas civis que chocam a todos, tendo em vista que a população é sempre a maior vítima. As negociações entre os diplomatas da Ucrânia e da Rússia absolutamente não têm surtido efeito. A pergunta que muitos se fazem é, a guerra é o meio eficaz em pleno século XXI para a solução de conflito entre as duas nações? Por maiores que sejam os interesses em jogo, a vida humana pode ficar tão vulnerável à violência da guerra? Os apelos pelo fim da guerra vêm crescendo de autoridades civis e religiosas no mundo todo, mas de concreto, absolutamente nada. Abaixem as armas que inicia uma trégua, mas não para rearmar e retomar os combates. Uma trégua para alcançar a paz Por meio de uma verdadeira Negociação aberta a qualquer Sacrifício pelo bem do povo Pede o Santo Padre Francisco As autoridades dos dois países Beligerantes precisam Encontrar meios para evitar Mais derramamento de sangue Inocente É preciso que soluções Menos danosas sejam encontradas Para evitar o sofrimento Da população já, todos sofrem com a guerra, aqui e acolá, ninguém sai ganhando, a não ser poucos que só atentam para os seus desejos absurdos e bizarros de continuar com este processo. O fato é que os interesses em jogo superam o bom senso. Mais uma vez, a ONU parece estar impotente quanto ao seu papel institucional de evitar o conflito. Não se pode deixar de considerar o risco de um conflito nuclear, ou desdobramentos da guerra possam envolver outros países. Ainda segundo o Papa Francisco, a guerra jamais é um meio satisfatório para reparar as injustiças. A guerra mergulha os povos em uma espiral de violência que se torna depois incontrolável, destrói o trabalho de gerações e abre o caminho para injustiças e conflitos ainda piores. Convido a todos, com mentes e corações, a se somarem a este esforço em oração e em ação para que a paz seja possível. Para acalentar nossos sonhos de paz, vamos ouvir Rogério Barbosa e o Mundo com Jimmy Fontana.
5: No, stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine con gli amori
6: appena nati con gli amori già finiti con la gioia e col dolore della gente come me un oh mondo soltanto adesso io ti guardo nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te o mundo não se si é fermado mais um momento A noite insegue sempre o dia ed o dia
3: No quadro Momento Reflexão, contamos com as iluminadas palavras do nosso querido Padre Anderson Rams, pároco da Igreja Pompeia, aqui de Porto Alegre.
7: Olá, gente boa. É um prazer estar com vocês. E o tema de hoje é Ser Espertos para Fazer o Bem. O ser humano, ele usa muitas vezes de artimanhas para favorecer-se ao máximo e prejudicando a outras pessoas. Quando o interesse pessoal fala mais alto do que o bem viver de todos, nós temos a injustiça, a desonestidade, a corrupção e assim por diante. A parábola do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 1 ao 13, tem como protagonista um administrador astuto e desonesto. O patrão pergunta, o que eu ouço ao seu respeito? O patrão escuta muitas coisas do seu administrador, que ele está levando prejuízo. Você, como você reage quando é confrontado por suas ações, por sua conduta? O que as pessoas estão falando sobre você? Você é capaz de ouvir as pessoas? No caso do administrador do evangelho que tinha a fama de tirar proveito em tudo, esbanjando os bens do patrão e agora está prestes a ser despedido, reage de forma positiva ante a situação difícil porque ele não recrimina, não justifica e nem se desanima. Mas, ao contrário, ele encontra uma saída. Em primeiro lugar, ele reconhece seus próprios limites, ele se dá conta que o patrão já sabe que ele está roubando. Em segundo lugar, ele reconhece, ó, ele mesmo falando, para cultivar a terra não posso, não tenho forças, para mendigar tenho vergonha. Em segundo lugar, o administrador, astuto e desonesto, ele, a astúcia dele chega ao ponto de roubar pela última vez o patrão. Na verdade... Ele chama os devedores e reduz a dívida deles que eles têm com o patrão para fazer amizade com eles e ser recompensado por eles, assegurando um futuro tranquilo. Algo bem comum hoje em dia de fazer amizades por meio da corrupção e obter certos privilégios. Isso não reduz somente aos políticos, aos partidos políticos, mas há muitas outras pessoas e outros setores da sociedade que tem gente pilantra, astuta, roubando o dinheiro do povo e obtendo privilégios. Então não nos enganamos que as pessoas astutas estão em todos os lugares. No lugar que você menos imagina, aí tem alguém astuto querendo passar a perna em alguém. Jesus... Apresenta esse exemplo não como uma exortação para ser desonestos, injustos e corruptos, mas para que nós usamos da astúcias para fazer o bem a um número maior possível de pessoas nas condições que temos hoje. Se somos capazes de fazer amigos com um dinheiro desonesto, por que não usar do dinheiro para relacionarmos com pessoas e fazer o bem? A riqueza pode levar a construir muros, fazer guerras, criar divisões, discriminações e assim por diante. Jesus convida os discípulos e a cada um de nós hoje a inverter essa lógica maldita do dinheiro. E Jesus fala, arranjai amigos com a riqueza. Jesus está fazendo um convite de transformar as riquezas em relacionamentos, porque as pessoas valem mais do que as coisas que possuem. Com efeito, o que faz frutificar as riquezas são as capacidades de cada um, a astúcia das pessoas que criam e mantêm vivos vínculos, relações, numerosas amizades por meio de tantas riquezas que cada um tem. Jesus, ao falar, arranjar amigos com a riqueza para que eles vos recebam nas moradas eternas, indica que se formos capazes de transformar riquezas em instrumentos de fraternidade e solidariedade, quem nos receberá no paraíso não será apenas Deus, mas também aqueles com os quais partilhamos as riquezas, os bens, com a nossa administração. Você quer ser um administrador fiel das suas riquezas? Então trabalhe com honestidade, que implica ser transparente. Trabalhe com astúcia, que implica de usar tudo ao seu favor para fazer o bem às outras pessoas. E por fim, relacione-se com pessoas que lhe ajudam a fazer frutificar as suas riquezas. Agindo assim, seremos louvados pelo Senhor, porque agimos com esperteza, com sabedoria. E aí seremos reconhecidos como filhos de Deus, porque temos como objetivo o reino dos céus. Deus abençoe a cada um para que nós usamos a nossa sabedoria para fazer o bem.
3: Gente querida que escuta, que vibra com a Domínica Italiana, muito, muito, muito grata pela audiência e por suas sugestões de pautas e músicas enviadas. Sigam enviando. Também as entidades, instituições e associações italianas podem contar com o alcance internacional da Rádio Estação Web para divulgar eventos e outros assuntos pertinentes. Para falar com a nossa produção, anote o WhatsApp 519-9352-7815. Opa, Rogério, já temos uma participação de ouvinte?
0: Já temos!
3: É um recado da nossa querida Rosália Anelli, CEO da Casa della Nona Italiano em Cutina. Vamos ouvir!
8: Bom dia, do Caricina Cristina, querida e sua equipe, muito obrigada pelo convite e meu nome é Rosária Nelly, já estive uh, com vocês em algumas oportunidades, então agradeço mais uma vez por poder falar um pouquinho sobre esse projeto realizado por mim, chamado Casa della Nona Italiana em Cultina. É um projeto que nasce em 2016 justamente para oportunizar as crianças inicialmente a terem experiências na cozinha da Nona. A Casa da Nona, que é uma referência para nós, desde pequenos, as memórias afetivas que nós carregamos podermos, então, externar de alguma forma por meio da língua, do idioma italiano e aprender um pouco da cultura italiana. Hoje nós não falamos apenas em uma cultura, mas em culturas italianas, né? porque nós temos influências de diferentes povos é, na Itália. Mas a gente vai resgatar a essência, a tradição, aquilo que a gente sempre aprendeu e que, com certeza, é, aprimorando cada vez mais. E por isso, então, esse o projeto nasce em 2016, como eu disse, e agora, então, é, tivemos algumas edições durante esse período, uh, até 2019, depois, infelizmente, com a pandemia, tivemos que interromper, estamos retornando esse semestre. Nós tivemos algumas edições para os adultos, visto que os adultos vinham pedindo essa oportunidade uh, de também de colocarem a mão na massa. Então, dia 15 4 de outubro, nós vamos ter uma experiência fantástica. Nós estaremos uh, presentes na Casa da Nona, porém, teremos a participação da nossa querida pasticheira Tina Schiavone, direto de Reggio Calabria, do sul da Itália, lá da Calabria. Ela vai estar ensinando para nós de forma online. Uh, uma receita deliciosa, além de deliciosa, ela é linda. Então, como se diz, a gente precisa comer com os olhos primeiro. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, eu convido a todos a participarem desse, dessa experiência de colocarem a mão na massa. Na casa de uma nona italiana incutina, a gente vai introduzir então alguns termos mais técnicos né, sobre... A confeitaria italiana, é, outros termos também que nós trabalharemos é, em, na língua italiana. E, é claro, não poderemos deixar de também uh, citar que teremos a participação da nossa partner, a nossa querida Ana, Ana Lúcia, da Viagem Conceito. Ela é agente de turismo e vai, então, falar um pouquinho sobre as maravilhas da região Calabria. Então, não percam, dia 15 de outubro, sábado à tarde, das 15 às 18 horas, estaremos recebendo, então, inscrições. Já estão abertas, as vagas são limitadas, então, não esqueçam... É, participem, é uma oportunidade de a gente confraternizar, de a gente retomar os nossos encontros, conviver com pessoas é, que a gente não conhece e também colocar a mão na massa que é uma delícia. E é claro, provar essa deliciosa cream tart à la fruta, é uma torta deliciosa feita com frutas frescas e uma massa fantástica. Não percam! Inscrições pelo WhatsApp 999166157 com a Rosária Nelly. Um forte abraço e uma domênica maravilhosa!
0: Parlamidité
3: MT de hoje vem cheio de charme, cheio de história e também de sentimento. Recebemos com muito prazer a pesquisadora Elma Santana, presidente de honra do Instituto Anita Garibaldi. Elma também é autora de livros, diversos deles falando sobre pateiras, benzedeiras, benzeduras e adentra com muita propriedade a no mundo da força, da crendice popular, buscando e resgatando este patrimônio cultural. Bom dia, Elma. Seja muito bem-vinda ao La Domênica Italiana. Elma, tem tantos assuntos para conversar contigo, mas hoje quero falar sobre a nossa heroína Anita Garibaldi. Quem é a Anitta para você?
9: Caríssima jornalista Cris Forte, apresentadora do programa La Domênica Italiana. É um prazer muito grande estar falando com você e com todos os ouvintes. Pois bem, a minha relação com a cultura italiana já fazem muitos anos, porque há mais ou menos 30 anos eu pesquiso e estudo sobre a vida de Anita Garibaldi e seus descendentes, essa mulher que lutou aqui na nossa Revolução Farroupilha. Então, o meu interesse todo sempre foi... É, entrar em contato com, com as minhas idas e, e vindas da Itália muitas vezes, nesses 30 anos, e desde a criação do Instituto Anita Garibaldi, do qual nós participamos da, da grande peregrinação a Capreira em 1994, com um grupo de Anitas. Então, essa é a minha relação com a Itália, com o italiano, em função de ser uma belíssima, é, um belíssimo idioma, não é? E, e a Itália é belíssima. Eu amo. A, Itália.
3: a senhora escreveu o livro Anita Garibaldi, 200 anos, que foi lançado no bicentenário de seu nascimento, 1821 a 1849, conhecida por heroína dos dois mundos. Qual o traço mais
9: marcante desta mulher, segundo o seu entendimento? O livro Anita Garibaldi, 200 anos, é uma homenagem que eu faço... É, em 2021, quando se completou 200 anos do nascimento da nossa heroína Anitta. É, através de um decreto oficial do governo, é, eu fui nomeada não é, é, a presidente de uma comissão que envolveu oito instituições e durante um ano inteiro nós trabalhamos muito sobre essa personagem Anita. Mas quem foi Anita, né? Então para mim, é, no ano passado eu comentei que são 200 anos do nascimento, agora 201, mas Anita Garibaldi foi uma mulher que chegou muito viva nos seus 200, 201 anos, né? Onde cotidianamente o preconceito social ainda exclui muitas Anitas e a humanidade insiste em desqualificar e discriminar mulheres trans, negras, mulheres, e passam a ser usadas e violentadas, repudiadas, julgadas e excluídas. Nossa Anitta passou em seu tempo como uma rocha imbatível ou como um pássaro alçando seus voos no infinito e deixa para nós um legado irretocável e amoroso como uma mulher, esposa, mãe, cidadã, e está aí inspirando nossas mulheres do século XXI. Então, a Anitta é a nossa inspiração, essa menina que o nome dela, Ana Maria de Jesus Ribeiro, a menina dos pés descalços da Laguna, que participa da Revolução Farroupilha, nem gaúcha era. O seu amor, o mais importante de tudo, foi o seu amor por Giuseppe Garibaldi, pelos seus ideais. É, o tempo de Anitta era um outro, Anitta foi uma mulher muito simples, foi muito apaixonada e forte, e o amor foi o seu ponto de partida, o amor pelo seu homem, pelo Giuseppe Garibaldi, por sua terra e por sua gente. Eu sempre digo que é muito fácil destacar a coragem de Giuseppe Garibaldi, o seu romantismo épico, a multidimensão de sua figura que ele desenhou com sua espada, menos fácil é compreender Anitta, uma pequena mulher brasileira sem mais preparo que aquele alcançado na própria luta. Anitta Garibaldi, chamava-se Ana Maria de Jesus Ribeiro, Aninha, diminutivo, Anitta, dado o nome por Giuseppe Garibaldi, enfim... A Anitta Garibaldi foi muitas mulheres em uma só.
3: O que pode ser dito do seu amor e
9: sua aliança com o italiano Giuseppe Garibaldi? Eu tenho uma afinidade muito grande com os descendentes, não é, de, de Giuseppe e Anitta Garibaldi. É, apenas para recordar, Anitta Garibaldi, ela, o mais importante de tudo é que ela, embora tenha participado da Revolução Falcopilha, é, Anitta Garibaldi, ela ganhou seu primeiro filho, seu primogênito aqui nas Terras Gaúchas, em São Simão e Mostardas, no dia 16 de setembro de 1840, em pleno período da Revolução da Roupilha. É, então, a Anitta é estudada por nós como aquela mãe, naquelas dificuldades, grandes dificuldades de uma época de guerras e, e ela... E ela, então, ganhou seu filho aqui no Rio Grande do Sul, Menotti Garibaldi, Domênico Menotti Garibaldi. Depois ela teve mais três crianças, mais três filhos no Uruguai, e a Rosita, a Teresita e o Richiotti. A Rosita morreu com dois anos e pouco, muito pequena. E depois, então, esses três crianças, essas três crianças deixaram, foram para a Europa. Depois, em 19, 1847, ela embarca com esses três filhos. O Garibaldi é condenado à morte, né? e, e, mas ela segue de navio com essas três crianças. Pois bem, a Anitta Garibaldi morreu com 28 anos de idade e grávida da quinta criança, mas desses seus três filhos, é, o Menotti teve seis, casou, depois ficou moço, enfim, é, o Menotti tinha nove anos quando a mãe morreu, Menotti teve seis filhos, Richiotti teve doze filhos e, consta, e, a, e, a, e, a, e a Teresita teve dezesseis filhos. Enfim, uma família bastante grande. Eu tenho relação muito grande com Giuseppe Garibaldi, presidente do Instituto Histórico de Estudo de Giuseppe Garibaldi, do qual eu sou correspondente oficial no Brasil, Giuseppe Garibaldi, que eu conheci em 94 junto com a sua mãe, a, a, a doutora Erika Garibaldi, que já, já é falecida. Hoje quem coordena toda essa instituição é Giuseppe Garibaldi. Eu sou muito ligada ao Giuseppe e ao seu filho né, Constante. É, depois nós temos também a doutora Anitta Garibaldo Jaleta, que já esteve várias vezes no Rio Grande do Sul, uma estudiosa, uma socióloga, filha de Sante, um dos filhos não é, de, de, de Richote. E ela é uma pessoa muito ligada comigo e ligada com, com o Rio Grande do Sul, valoriza muito a nossa história. E também nós temos a Constança Constança Rabitsa Garibaldi, uma condessa, né? Ela é, esteve no Rio Grande do Sul há uns cinco anos, mais ou menos, e veio conhecer a terra da sua avó, dos seus avós. E eu tenho muita relação com a Constança, é, que, que, é, lá de Roma, mas o Menotti está sepultado em aprilha, do qual eles mantêm a propriedade de, de Menotti Garibaldi toda restaurada e fazem muitos trabalhos culturais. Então, essas três pessoas são muito ligadas ao Rio Grande do Sul e eu tenho uma relação muito grande com esses três descendentes de Giuseppe e de Anitta Garibaldi.
4: É excelente, né? A senhora Elma é uma pesquisadora da Anitta e... um ela sabe explicar direitinho para nós quem foi essa guerreira, né, essa heroína, né, de dois mundos, né, uma mulher forte para a época dela, né? A gente que se diz que quer tanta igualdade de gênero, né? Ela foi um exemplo. Exatamente, exatamente.
3: Professor Giorgio
1: Sim. É, falando um pouco da, da biografia de Giuseppe Garibaldi, assim, a gente lembre um pouco aqui o que estudei um pouco na, na escola que, assim. E o Giuseppe Garibaldi foi um militar, um guerreiro italiano que participou uh, as, uh, na época. a jove, jovem italiano que pretendia a unificação da toda a Itália. Eu lembro na, na escola assim, que se falava muito porque ele queria a nossa unificação. Italiano. E outra coisa que lembrei é que ele foi exiliado no Brasil. Ele, e depois voltou para a Itália e ainda ela lutou sempre porque queria essa independência italiana. Isso é uma lembrança forte que eu tenho dele.
3: Nós vamos então a um breve intervalo comercial. Rogério Barbosa prometendo voltar em seguidinha, não sem antes enviar um abraço todo especial para... Sim. A equipe super afinada da Casa de Escriba que transforma sonhos e realidade.
1: Rádio Estação Web
3: que não ia demorar, é lá e cá de volta com a Domênica Italiana que hoje está absolutamente colorido e festivo como a nossa primavera
0: Made in Italy
3: A Itália é o país da massa do vinho e acredite da cerveja a cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no mundo e na Itália não é diferente Embora o vinho ainda seja a bebida favorita do país, a popularidade da cerveja cresce, 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 aumenta a cada ano. Essa é uma tendência que pode ser observada especialmente nas faixas etárias mais jovens, sendo comum ver pessoas nos bares dividindo uma garrafa de cerveja.
1: A propósito de cerveja, você sabe que a birra... Moretti, Cristina, é provavelmente a marca mais famosa italiana.
3: Ah, é? Então vamos agora, o Rogério vai providenciar depois do, depois do programa um brinde com essa cerveja, né, professor? Claro que sim.
1: Que
0: maravilha.
3: Que maravilha. A história da Biva começou muito tempo atrás, para ser exato, no ano de 1859. Foi nesta data que Luigi de Moretti abriu a fábrica de Birra, na cidade de Udni. A região ainda fazia parte do Império Austro-Húngaro. E a Itália nem existia como o estado que conhecemos hoje. Um ano depois, em 1860... A primeira Moretti é lançada, tornando-se, como disse o nosso professor Giorgio, que hoje estreia no La Domenica Italiana, uma das grandes marcas italianas. Hoje, a cerveja é apreciada não somente pelos italianos, mas em mais de 40 países para os quais a birra italiana, acredite, é exportada. Como o próprio lema da birra Moretti, diz cerveja é feita para ser consumida em boa companhia tá gostando Tânia? muito Cristo sabe
4: que desde 1996 a Bira Moretti faz parte do
3: grupo holandês Heineken opa mais uma razão Rogério Barbosa para te providenciar o nosso brinde dominical ah
0: com certeza vamos atrás <risos>
3: Muito bem, falamos em bebida, nós falamos em brinde agora vamos, fa vamos falar no, no prazer da leitura. Tânia, qual é a dica de hoje? É importante a
6: leitura,
3: é a nossa cultura,
6: imparare, imparare, conoscere
0: e per la magia.
4: Hoje eu estou trazendo um livro sensacional. O Jardim de Finzi Contini, de Giorgio Bassani. Um verdadeiro acontecimento literário na Itália dos anos de 1960 que encanta os leitores até os dias atuais. O ator do livro, né, o autor do livro, Giorgio Bassani, nasceu em 1916, autor de romances sobre a Segunda Guerra, morreu em 2000 consagrado como um dos grandes escritores do seu tempo. Os Fins e Contini são judeus de modos aristocráticos, aparentemente assimilados à sociedade italiana. Moram num palacete cercado de jardins opulentos e com uma quadra de tênis que já viveu dias melhores. No fim dos anos de 1930, à medida que as leis raciais endurecem, a família se isola no casarão, e passo a frequentá alguns jovens expulsos do clube da cidade, que se encontram para jogar tênis. Entre eles, o um narrador do livro, um estudante de letras judeu, cujo nome desconhecemos, e o comunista Jampiero Marnate, colega de Universidade de Alberto e químico numa fábrica local. É nesse microcosmos que toma forma a paixão do narrador pela fascinante Micol. Daí tem aqui um trecho do livro, só para entender, assim, porque como ele é escrito, o autor escreve como ele participava, né, da, dessa saída a essa casa, né. Então eu vou ler só três frases, assim, para o, 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 o ouvinte entender. Diz o autor: Há vários anos eu desejava escrever a respeito dos fins e contine. Sobre Nicole e Alberto Sobre o professor Hermano e Dona Olga E tantos outros que moravam ou frequentavam Como eu, a casa da avenida Hércules em Ferrara Pouco antes de estourar a última guerra Mas só tive o impulso e a determinação de fazê-lo Efetivamente um ano atrás Em domingo de abril de 1957
3: Olha só que interessante É tão bom agora a gente pegar um livro Ir para o sol, ler, né Tânia? Excelente como você sabe que você está conosco há mais de um ano, curtindo La Domenica Italiana, o programa se renova, se transforma e traz informações e cultura para você estar cada vez mais pertinho da Itália. A novidade que inicia hoje corre por conta do nosso professor de italiano Giorgio Marmotti e ele vai falar. ...do turismo e o que fazer... ...o que aproveitar... nas 20 regiões da Itália... ...professor, por favor...
1: Assim, eu queria falar um pouco... ...de uma região que está muito no meu coração... ...porque passei toda... ...a minha adolescência, assim... ...essa região se chama... ...Vale da Osta... ...A Vale da Osta é uma região... ...do noroeste da Itália... ...que faz fronteira com a França... ...e a Suíça... ...é localizado nos Alpes Ocidentais é mais conhecido por abrigar alguns picos cobertos de neve como o o Monte, o Monte Branco e o Monte Rosa e o Gran Paradiso há importância estações de esqui como Courmayeur e A paisagem da região é pontilhada por castelos e fortalezas medievais como o Castelo de Fénis e o Castelo de Verdes é uma região maravilhosa eu, está no meu coração porque eu Passei muito tempo ali, eu conheço esse castelo. Eu...
3: Já passou outras férias lá?
1: Falei, todo ano as minhas férias estavam lá, porque a minha mãe tinha uma casa de férias lá, então, na casa de Que pedra, chique,
3: professor! Uma,
1: uma, maravilhosa. Então, é uma, é uma, no inverno, a maioria do das pessoas que moram em Milão, que fica muito perto de Milão, mais ou menos uma hora e meio de carro, tipo, por exemplo, Porta Gramado. Sim. A gente de Milão principalmente esquia, passa um fim de semana, ou também um dia, ele sai, de vai, gelando, volta. vai e volta, assim. É um lugar lindo, onde tem hum, esquadra de esqui maravilhosa, tem uma esquadra de esqui que se chama Ventina. Ventina, Ventina ela é a palavra 20 20 quilômetros de pista.
3: Ah, que delícia! Você começa
1: lá em cima, no perto do Monte Cervino e desce até Cervinia. São 20 km de pista e eu fiz pessoalmente. É que beleza! Maravilhoso. É, uma é uma emoção incrível. É uma emoção muito grande, muito grande. E eu indico para todas as pessoas que são apaixonadas de esqui, é um lugar maravilhoso. Já eu fiz roteiro para vários meus alunos que foram lá, voltaram um apaixonados.
3: Se apaixonaram então, é uma... pelas férias, é uma... pelo esqui, pela emoção. Bela dica, né? Vamos ver se nas próximas, nas próximas férias a Rádio Estação Web vai nos oferecer uma visita, um pulinho à estação de esquina, Tânia. Nós vamos vai aceitar. Seria? com certeza. Falando em diferenciadas, em arte e o cinema da semana, Tânia Duarte. <risos>
0: O melhor del cinema italiano.
4: Hoje eu trago um filme incrível que está disponível, inclusive na Netflix, A Incrível História da Ilha das Rosas. Ele é 117 minutos e a direção é de Sidney Sibila. Qual é o nome original, professor, para esse filme? Agora,
1: eh, o nome original seria. Incredível história dell'isola delle
3: rose, Essa... para combinar com a, com, a estação, né? com a estação das flores. É,
4: é um gênero, ele é comédia e drama. e O ano é de 2020. País de origem não poderia ser outro, a Itália, né? Então, conta a história de um sujeito idealista que constrói uma ilha no litoral italiano e a proclama uma nação independente. Claro que esse gesto ele acaba chamando a atenção do governo. George Rosa, ele é um tipo incomum, engenheiro, age como se estivesse sempre em um mundo próprio, no qual as regras dos demais parecem não se encaixar. Aliás, é justamente essa a maior reclamação da ex-namorada, Gabriela. Advogada de legislação internacional, almeja os mais altos postos em sua profissão, portanto, não se pode ter por perto alguém tão alheio às regras e normas enraizadas na sociedade determinado a reconquistá-la, porém ele decide trilhar o caminho mais longo e difícil. Para mostrar o quão certo pode estar, ao invés de se submeter às diretrizes dos demais, desiste construir do zero um lugar todo seu, no qual apenas o seu modo de ver as coisas será interpretado como lei. Com a ajuda de um ex-colega, vem bem acalhar o fato de ser filho de um empreiteiro, e, por isso, tem acesso livre ao material necessário para tomar uma, essa fantasia como algo factível, a tal Ilha das Rosas, que, que foi construída no meio do oceano, que daí não, não, não pegava, né? Não era nem da Itália, nem era o um Estado independente. Uhum. Daí, agora, eu não, não vou mais falar para vocês verem o um filme, que é bem interessante. A, a Tânia botou a cereja, agora cada um, né? Uhum. E para... Pra... Quem tiver interesse, eu acredito, Rogério, que a gente podia ouvir uma das faixas sonoras do filme Vamos composta lá. pelo músico italiano Michele Braga, né?
3: Dolce niente, isto é, o doce e fazer nada, é a pauta do Curiosidades Italianas desta Domenica.
0: Curiosidades Italianas
3: Essa é a tradução literal e representa basicamente isso, a doçura de fazer nada, de ficar de boa, relaxando e curtindo. Os italianos prezam muito por uma pausa, um momento para não fazer nada e aproveitar. Mesmo que estejamos cheios de obrigações, esta é uma proposta de bem viver. O Dolce famiente é uma expressão muito utilizada na Itália. Com certeza, quem já viu o filme Comer, Amar e Rezar, entende do que estamos falando. E por que ter este ócio é importante? Porque é com a mente vazia que conseguimos pensar melhor, é quando descansamos que o hemisfério direito do nosso cérebro, que controla a imaginação, a criatividade e o prazer, entra em ação. E com a mente vazia, conseguimos refletir sobre fatos, ter insights e soluções inovadoras para os desafios que nos apresentam.
1: Falando um pouco do Il Dolce Far Niente, eu lembro sempre meu pai que falava isso, meu pai trabalhava muito, eu morava em Milão, Milão, na cidade, tipo São Paulo, as pessoas... Trabalham trabalham, 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 trabalham. Trabalham, 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 o fogo no dinheiro no trabalho. Então, quando a gente ia de férias, eu lembrava meu pai, ah, que coisa mais linda, Il Dolce Far Niente. É uma lembrança que eu tenho, que ficou na, na minha, minha mente, e... é uma coisa...
3: Professor Jorge, tu consegue uh, aplicar esse conselho do papai?
1: Claro que sim. É, principalmente quando comecei a morar aqui em Porto Alegre, no Brasil, eu uh, aprendi muito do povo brasileiro, das pessoas, a curtir mais. A curtir vida. mais, a pra... aprendeu aqui? Aprendeu aqui, porque a minha vida na Itália, principalmente em Milão, porque eu sou de Milão, foi sempre muito corrida, pensando no trabalho, pensando é muito estressante. Milão faro não é toda a Itália. Sim, Então para mim aqui foi uma coisa maravilhosa aprender e agradeço o povo brasileiro que para mim foi uma escola de vida para viver melhor e curtir melhor a vida.
3: Professor Diódio, é, esclarece uma dúvida. É, antes o senhor veio para o Brasil e aprendeu português. Agora no Brasil sou ensina italiano, como é que é essa sacada?
1: É, eu... Primeiramente, é, é como eu já falei, ensinar italiano é uma coisa que eu gosto muito. Principalmente que cada dia eu aprendo muito. Cada aluno que me procura para aprender italiano, para mim é uma escola de vida. Porque também eu aprendo todo dia alguma palavra nova em português, porque eu não conheço tudo em português. Então, para mim é uma escola de vida, conhecer novas pessoas, é, aprender... É, Muitas coisas da cultura gaúcha, das pessoas. Então, estou muito feliz, eu adoro o meu trabalho. E onde
4: que o senhor ministra suas aulas, professor?
1: Agora, eu trabalho na, na Escola na Sociedade Italiana, de Rio Grande do Sul. Trabalho como. É, dou muita aula particular, principalmente para, para procurar o tese de proficiência, para a cidadania também que estuda mestrado e doutorado, e trabalha em outra escola, que é uma escola somente online, que se chama Rede Idiomas, que faz parte de tudo do Rio Grande do Sul. Então bem. sou bem focado no meu trabalho, estou é, muito feliz. Fa,
3: mais fácil <risos> do Ultrapariente, claro, né? Não, e claro. agora participa do lado Domenica italiana. É, é isso. Aí é, esse é, é, é quase um farniente né, professora? É, sim. Mas, mas então só para fechar o nosso quadro curiosidades, é interessante dizer que o modelo empresarial de hoje não quer mais saber daquele colaborador operacional. Esse trabalho. Operacional é feito por máquinas e robôs. A necessidade hoje é intelectual. Aqui necessitamos cada vez mais soluções e ideias inovadoras. É o famoso pensar fora da caixa. Se você busca chegar mais longe, atingir resultados diferentes, não repita hábitos. Dê uma pausa e libere a sua inspiração Através de um dolce farniente. Nesse clima, Rogério,
9: qual é a música?
0: Podemos ouvir então Giovanotti, dolce farniente.
10: Mare bagno suga, careca que ti bagna, fogo de neve cade como piuma sopra la montagna. Torrente d'acqua, da bere con le mani, parco cittadino, bella ragazza que gioca com i cani. Ospitalità, dolce benvenuto, transformar melodia lo strascico del nostro arguto. Salute. Niente medicina, con il mio aeroplano sorvolare sulle tue colline, alterar-te morbido sopra le tue guanci, Rubo d'amogolfo la metafora delle tue arancie, ascoltare il Padre Eterno che improvida jazz, Vento sulle foglie che procedo a caccia via l'ortre, star fede e corri, con in faccia a un si, fino uh! a fazer fare niente, dolce rimandar, stare con i piedi, penzoloni, guardando il mondo girare, andare, andare, e aspettare dolcemente l'ora di mangiare, guardare l'erba crescere, l'acqua evaporare, tranquillamente all'ombra di una fresca brezza, farta e fare, dare forma a ponte, olne di pensieri, le scoppiano nell'aria, non fede, si fa troppo sério, ou troppo sta starsene leggeri, trasformare le ore e i mesi como foglia lungo il fiume dentro lago corrente, dolcemente arredife, tanto le com, con il fino a... respirare, con i braccia quando a finestrino farsi trasportare dalla riga bianca e mezza nero delle strade, stare con un fiore nella pioggia di quello che cade sentir gli odori, la merda dei porcini, confondersi con il profumo d'erba di aprili frili, starsene così come non sacchi già da fare, con il volante tra le mani ritmo che ti fa tondolare. Niente male, dondolare. Sentirsi se como sale Silencio dentro um grande mare, né? E me, está bem em corso Ah, com um um sim Fino a lunedì. Na 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 na
6: Dolce
10: fare niente, dolce respirare Dolce far vacanza senza viaggi da organizzare, agenzie turistiche, sudori da romano, dogane e pizzerie sempre più uguali, più si va lontano. Vivere su Marte, cambiare l'atmosfera, respirare ossigeno, respirare ossigeno e respirare pura primavera. Pura primavera, pura primavera.
3: Já falamos de cinema, já falamos de música, já falamos de atrações turísticas. E agora nós vamos falar de notícias porque o um momento é sério. Litalia que vá, Rogério Barbosa. É
0: que vá. Cris Ford, o Papa Francisco, ah, recebeu neste sábado a Lona Verbitska assessora plenipotenciária do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em audiência no Vaticano. A informação foi divulgada pelo boletim da sala de imprensa da Santa Sé, que não revelou detalhes do encontro. Desde o início da guerra russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro, o líder católico é uma das principais vozes de condenação do conflito e, por diversas vezes, responsabilizou nominalmente o governo russo pela loucura da guerra. E a deputada de extrema-direita, Giorgia Meloni, vencedora das eleições parlamentares na Itália, se reuniu neste sábado com o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, do conservador Força Itália, em um clima de grande colaboração e união de propósitos. Meloni e Berlusconi reiteraram a sua satisfação com a afirmação da centro-direita nas eleições políticas e fizeram um balanço da situação política atual explorando os temas mais urgentes da agenda, começando pelo aumento no valor da energia.
3: Já vamos nos encaminhando para o encerramento do programa, lembrando que a Dominica Italiana tem o apoio da Casa de Escriba. Quer escrever o livro da sua vida, que conte a sua história, que resgate vivências ou compartilhe o seu conhecimento? Se este é o seu desejo, fale com a Escriba. Chame pelo WhatsApp 519 9115 2090 no Instagram, Casa Underline, de, Underline Escriba. Michel Soares e advogados associados. Atuação especializada em direito do consumidor trabalhista civil administrativo e você que está pensando em se aposentar, direito previdenciário. O endereço fica no Centro Histórico de Porto Alegre. Rua dos Andradas, 1155, Conjunto 302, pertinho do Estúdio 2 da Rádio... Nosso vizinho
0: aqui da Rádio Estação L.
3: O telefone do Dr. Michel e equipe é 5130840784. Quer o WhatsApp? Tem também, 51993141544 e... DCJ, construções e reformas, qualidade, sustentabilidade e confiança, agora também com a limpeza e pintura de telhados. Em Rogério, chegar o Natal, final do ano, com a casa toda pintadinha, aquele telhado brilhando, é um presente, né?
0: Com certeza, um grande presente, a casa prontinha.
3: Se você quer um orçamento sem compromisso, chame agora, 519-9989-2694. Por favor, senhores e senhoras, suas considerações finais. Tânia?
4: Quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem conosco nesse domingo maravilhoso, desejar uma excelente semana e aguardamos
3: vocês o nosso professor Giorgio, que é muito bem-vindo. O senhor já faz parte da equipe La Dominica Italiana. Suas considerações finais.
1: Queria agradecer a todos, a Cristina, a Tânia, o Rogério, todas as pessoas que me ouviram. Foi um imenso prazer, para mim, uma honra. Comecei a falar essa palavra, que adoro essa honra, essa é uma palavra que adoro. Então, agradeço a todo mundo e, e desejo para todos uma uma domênica maravilhosa, falando em italiano então, um abraço para todo mundo
3: Rogério Barbosa
1: Cris,
0: lembrando que este domingo é dia de eleição em que vamos escolher os nossos representantes então a gente deixa um recado a todos os ouvintes do lado Domênica seja qual for a sua opção vote, mas vote pensando no que você entenda ser melhor para a sua cidade, para o seu estado enfim, vote pensando no que você entenda ser melhor para o nosso país um grande abraço a todos e até domingo que vem
3: muito bem lembrado, nós tivemos há pouco as eleições italianas que o La Domênica uh, fez uma força imensa estimulando os italianos em condições a votarem e faço minhas palavras do Rogério que se vote né? é um direito e é também um dever de ter uma cidadania plena falar em honra, vou também fazer minha, a palavra do professor, que é lindíssima, foi uma honra para mim ter estado aqui com vocês e ter uh, recebido o carinho e o privilégio da sua companhia que está do outro lado da rádio. Desejo a todos uma semana plena de momentos incríveis. Vamos planar os nossos mais lindos sonhos, com a música Solonói com Toto Cotunho.
5: Se non è é, amor, dimmi tu cos'è si addormentava abbracciandosi a me mi risvegliava con un bacio e un caffè e poi giocava no letto com me, se não é. say hey.
0: Ala B Studio, um espaço dedicado a produções musicais, gravação, mixagem e masterização com qualidade e preço justo. Rua Marista 60 em Porto Alegre. Siga pelo Instagram, arroba ala, ponto B, Underline Estúdio ou fale com Breno Virte, pelo fone 5196957510.
2: Ala B Estúdio, a casa da sua nova música.